La Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Comience a aplaudir al Rey de Gloria, de gozo y alegría. Los árboles del campo aplaudirán dando gloria al Señor. Y usted y yo somos como árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos dicen amén? Profeta. Aleluya. Déselo fuerte al Espíritu Santo, póngase en pie. Aleluya. Déselo fuerte al Espíritu Santo. Aleluya Dáselo fuerte, dáselo fuerte Dáselo fuerte, dáselo fuerte Estamos celebrando, vamos, vamos Dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte Aquí la gente pasiva no está hoy Aquí está la gente violenta, la gente violenta, la gente violenta La gente pasiva no está en este servicio hoy Aquí está la gente violenta que está dispuesta a arrebatar Todo lo que el Espíritu Santo ha reservado para este día Toma ese asiento rapidito un momento. Puede ir buscando su Biblia. En el libro de Números. Libro de Números. Capítulo 14. Verso 24. Libro de Números. Capítulo 14. Verso 24. Quiero antes de iniciar. Dar gracias al Espíritu Santo por esta oportunidad A los pastores de la casa, el pastor Mingo, a la pastora María Gracias por recibirnos, nos sentimos, nos sentimos parte de esta casa A toda la iglesia en general, sus líderes Y también saludo a todos los pastores invitados acá presentes Y gracias por el tiempo que se han tomado para ser parte de lo que Dios está haciendo en este lugar A los padres espirituales, a los apóstoles Gilberto Madre acá, Elizabeth, gracias, gracias por ser parte de esta gran bendición Antes de venir para acá ¿Cuántos se levantaron a las 3 de la mañana a orar? No se preocupe, hoy, hoy es un nuevo día Yo tengo por costumbre Cuando estoy eh, predicando Donde tengo una asignación en particular no acostarme de inmediato porque tengo la adrenalina arriba, pero no quiero quedarme dormido. Y no le voy a decir me acosté a las cuatro y media. Me quedé despierto para estar listo a las tres y comenzar a orar y a clamar. Y mientras oraba, el Espíritu Santo me acordaba una preocupación de un hombre de Dios, donde él me decía, necesitamos clamar por avivamiento. 
Y recuerdo cuando él me hizo esa, esa preocupación, me dio esa preocupación. Yo rápido le pregunté al Espíritu Santo luego si era que realmente nos hacía falta un avivamiento. Y Dios me dijo, Javier, el avivamiento nunca se ha ido. Quien se fue fueron ustedes. Yo nunca me he ido. Yo siempre he estado presente. Quien ha cambiado son ustedes. Yo estoy presente hoy más que nunca. Y cuando el Espíritu Santo me habló esa aseveración tan contundente, lo próximo que ocurrió en mi vida fue humillarme y pedirle perdón al Espíritu Santo. Muchas veces usted y yo pretendemos muchas cosas de Él, pero no se da cuenta que Dios no cambia. Quien cambia es usted con el tiempo. Yo le puedo hablar de muchas experiencias antes de entrar a lo que voy a hablar. Yo recuerdo que en el camino del tiempo, cuando yo le di mi corazón al Señor, Dios tuvo que trabajar conmigo porque yo tuve una infancia muy dura, muy difícil. Yo intenté quitarme la vida en tres ocasiones. Mi padre es pastor por 42 años. Y la razón por la cual intenté quitarme la vida por tres ocasiones porque yo fui abusado sexualmente a los siete años por una hija de un pastor. Y yo recuerdo todos los hechos como hoy. Pero no solamente ella, familiares, personas cercanas. De igual manera abusaron de mi vida. Mi autoestima fue al piso. Fue fragmentada mi alma. Y todo lo que veía, todo lo que yo concluía en mi mente era. Si esta va a ser mi vida, pues lo mejor es buscar un escape, buscar una salida. Mis padres no sabían nunca nada de esto. No lo sabían. Porque el victimario o la gente que de alguna manera intercambiaba sus, sus intenciones. Pues me decían, eso es entre tú y yo, no se lo digas a nadie. En ese proceso también toqué, digo levemente porque pasó una detrás de la otra, también las puertas al homosexualismo. Me obligaban, yo veía pornografía, me ponían a ver pornografía a los, ocho, a los ocho años, donde me cuidaban. Y todo eso yo lo veía y eso iba matando mi autoestima y convirtiéndome en una persona la cual no fui diseñada. Y cuando yo le di mi corazón al Espíritu Santo en el 98, llevo 25 años predicando, eh, mi cambio fue bien radical O sea yo me convertí un viernes Y ya domingo no me pregunte Estaba poniendo manos sobre la gente El domingo conseguí una corbata Conseguí un gabán de mi papá Yo era imagínense 628 Él era 34 Me puse como dos pantalones debajo Y el pantalón arriba Pero quería estar verdad Representando Y de ahí comencé pero todo quedó ahí y no fue hasta 15 años luego, estando predicando en un campamento a diferentes denominaciones en el área oeste, donde la noche anterior le pregunta al Espíritu Santo que voy a hablar y Dios me trae a memoria mi experiencia de vida. Y me dice, ¿sabes qué? Mañana vas a hablar tu testimonio. Y yo le dije, pero es que yo nunca le he hablado, ¿qué va a pensar la gente? No es lo mismo que usted hable el antes y el después al momento que usted le da el corazón a Dios, que la gente pueda entenderlo. A pasar 15 años la gente puede poner en duda su, su testimonio. Y entonces cuando yo le digo, Señor, pero ¿por qué voy a hablar esto? Ya yo no vivo esto, yo perdoné a esas personas, yo estoy libre. Y Dios me dijo, Tiene, lo voy a hacer por dos razones. Número uno, vas a encontrarte con gente mañana que vive en dobles vidas. Me aman, pero están luchando. Y por tu testimonio los voy a ayudar. Yo los amo. Los amo más de lo que ellos se imaginan. 
Santos quiero rescatar. Y número dos, la razón por la cual necesito hacer esto, Javier Cabezudo, no tiene que ver contigo, tiene que ver con tus hijos. Y cuando yo tiene que ver con mis hijos, yo tengo tres hijos varones, obviamente en aquel momento era más pequeño, 16, 15 y hoy 10. Y Dios dice, ¿cómo que tiene que ver con mis hijos? Y ahí entendí que había una puerta abierta que tiene que ver con ellos, pero entendí también que hay gigantes que yo pelearé por ellos, pero hay gigantes que ellos tendrán que enfrentar en su tiempo. Y cuando terminé ahí le dije, Señor, pero vamos a hacer algo. Vamos a, va, a liberarme aquí ahora, aquí en privado. Y Dios me dijo, no, lo voy a hacer mañana en público. Y yo le dije, pero es que si lo haces en público, ¿dónde va a quedar mi reputación? Dios me dijo, piérdela como yo la perdí por ti, sin razón. Yo la perdí por ti, sin razón. Llegó el día, empecé a hablar, había un silencio igual a este. <risa> y a los veintipico minutos la gente comenzó a desfigurarse A identificarse con, con el asunto Claro está lo que se podía hablar Y cuando hago el llamado que pasa todo el mundo Comienzo a orar por la gente, la gente comienza a vomitar otro, Todo tipo de personas, ya había de todo Gente, pastor, de todo El punto es cuando termino de ministrar Le digo no se vayan porque ahora falto yo porque esto se acaba hoy. La razón de cómo tú salgas por esa puerta hoy no va a depender de Dios ni del diablo. Va a depender de ti. Si tú decides que esto se acaba, que esto se acaba, que esto se acaba. Y cuando le dije, no se vayan, oren por mí, yo caí al suelo. Y comencé a gritar y a gritar y a gritar. Y solamente le decía a Dios una cosa. Acaba con esto de una vez. Acaba con esto de una vez. Cuando el Espíritu Santo vino, sentí una liberación. La cara que se fue. Y desde ahí no volví a ser igual. No hay nada mejor que ser libre. Le preguntaba al apóstol ahorita, en una ¿verdad? en la mesa cuando estábamos compartiendo, ¿por qué muchas veces antes de usted ser llamado no le da vergüenza hablar lo que usted es? Y le hice la pregunta por una razón, una intención. Porque muchas veces cuando usted es llamado por Dios, usted se olvida que usted sigue siendo el mismo vaso de barro. Sigue siendo la misma persona simplemente con la, una confianza que le dieron que usted no merecía. Y que muchas veces usted y yo pensamos que exponer nuestras causas o exponer más bien el cómo nos sentimos. La gente va a pensar o concluir muchas cosas de usted. ¿Sabe algo? El apóstol dijo algo también ahorita importante. Cuando dice la Biblia que lo que yo quiero escuchar en ese día no sé, no es cuántas veces yo prediqué, cuántas personas yo pude impartir una palabra. Yo quiero escuchar en ese día, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho. Yo no quiero escuchar necesariamente que yo prediqué aquí en Arlington, allá en Chicago. No, 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 no. Yo quiero escuchar en ese día, ¿sabes algo Javier Cabezudo? Yo conocía tu fuerza desde antes de llamarte. 
Dios te llamó a pesar de tu fuerza Él sabía que ibas a pecar mañana Él sabía que ibas a fallar ¿Sabes algo? El hecho de fallarle a Dios Usted no le falla a Dios porque es malo Usted no busca fallarle a Dios Porque al que usted ama no quiere hacerle daño Y cuando Dios obró en mí Entendí que no hay nada mejor que ser libre Mira la iglesia Hemos adoptado el concepto de que la iglesia es un hospital. Podemos debatir muchas cosas en eso. El problema del hospital, en un hospital tú vas a sala de emergencia, eh, buscando un diagnóstico, buscando que te atiendan, ¿correcto? ¿Sí o no? Sin embargo, el problema de abusar del concepto hospital en la iglesia es que la gente se acostumbra a siempre estar hospitalizado y a nunca ser dado de alta. A la gente le gusta que le cojan pena, le gustan los abrazos, le gusta el, el tongoneo, no le gusta ser dado de alta. Y yo creo que ya es tiempo ya que desajoles tu camilla para que otro la pueda usar. Ya se te acabó el suero. Entonces, entendiendo eso. Tenemos que dar por sentado que la reunión tiene un objetivo. La reunión no es necesariamente hablar de cómo yo me sienta. La reunión es para saltar al rey de reyes y señor de señores. Así que en esta noche, dígale que está a su lado, hoy se acaba todo de una vez. Dígalo una vez más, hoy se acaba todo una vez. ¿De qué vale vivir de mentira? ¿De qué vale vivir de fantasía? Cuando puedes vivir en la verdad. La verdad. Así que póngase de pie. Qué manera de comenzar nuevamente. Póngase de pie, por favor. Oh sí, a tus espejuelos, tus amigos. Oye, denle un aplauso a los pastores Mingo y María porque ese abrazo fue. Bueno, de, de ahí saqué un tema para ustedes. Agárrate que nos vamos de viaje. Esta noche hay libación nuevamente. Libro de Números capítulo 14 Verso 24 Busca su Biblia, su iPad, su teléfono Cuando lo tengan me dicen amén sí. Libro de Números 14 Verso 24 Pero a mi siervo Caleb Por cuanto hubo en él Otro espíritu Y decidió ir en pos de mí yo le meteré o introduciré en la tierra donde entró. Y su descendencia la tendrá en posesión. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré o introduciré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. 
Cuando diga amén mis hijos Si ustedes lo pueden leer Digo amén Usted lo va a leer fuerte Amén Gracias Espíritu Santo, tu palabra está bendecida. ¿Qué tal si sale de su sillo? O como usted pueda ahí, salud el que está a su lado, al que está en la parte de atrás y déjele saber que Dios es bueno. Vamos, confraternice, porque hoy a lo mejor usted no ve a esa persona otra vez. Vamos, salga de su silla y abrace, salude, salude. La Biblia establece que es bueno habitar los hermanos juntos, juntos y en armonía. A veces llegamos a la iglesia y no saludamos a nadie, a nadie, a nadie. Usted no sabe si en ese saludo está su liberación. Si en ese abrazo está su restauración Si en ese intercambio de saludos Está lo que usted está esperando De parte del Espíritu Santo Así que salude, abrace, confraternice En este momento En este momento, vamos, 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 vamos. Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya. Yes. Hermano, pero es un saludo, no se está despidiendo, ¿sabe? <risa> aleluya. La gente piensa despedirse rápido. Claro que sí. Mingo, no hay, no hay una tril, ¿verdad? No para una trabajo, una tril. Es como otro curso que Aleluya. Y con ese gozo puede ir tomando su asiento. Aleluya. Aleluya Y dale un aplauso al Espíritu Santo Dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte Dáselo fuerte al Espíritu Santo Dáselo fuerte al Espíritu Santo Dáselo fuerte al Espíritu Santo Tome su asiento Lo que me buscan un, un atril para estar más acá Dígale que está a su lado, Dios te va a hablar en esta noche. Dígaselo una vez más como que lo está creyendo. Dios te va a hablar en esta noche. Y una vez más, denle un aplauso y comenzamos en el nombre de Jesús. Déselo fuerte, déselo fuerte. Ayer comenzamos hablando de la liberación de un pueblo. Pero de una promesa importante que Dios le había hecho a un pueblo. Con mano dura, fueron liberados, pasaron por un desierto. Sin embargo, hoy quiero hablar sobre el proceso de cómo el Espíritu Santo, cómo Dios le da unas instrucciones a Moisés para poder ver la tierra. Sin embargo, en ese proceso inicial, Moisés fue llamado en medio de una zarza. Le habló Dios y le dijo, ¿sabes algo? He descendido para librar al pueblo de lo propio y eso y he descendido para socorrerlos a ellos. 
Y dice la Biblia que Dios descendió, los libró, hizo grandes cosas con ellos. Ellos salieron llenos de júbilo, de victoria y pasaron por un desierto. Pero en el proceso, dice la Biblia, que Dios le dio una instrucción a Moisés. Y le dijo a Moisés, ¿sabes algo Moisés? Yo he prometido una tierra que fluye leche y miel. Diego amigo, tierra que fluye leche y miel. O diga, tierra que fluye leche y miel. Dígaselo que está a su lado, tierra que fluye leche y miel. Es un pueblo que vio diferentes dimensiones de Dios. Vio con una de nube, de fuego, vio maná o recibió maná y bebió agua de la roca. Diferentes dimensiones recibidas por el Espíritu Santo. Sin embargo, llegó la hora donde Dios le dice a Moisés, yo necesito que tú comisiones a doce hombres. Doce hombres, el cual sea uno de cada tribu, pero que tenga mi espíritu. Y doce hombres que van a ir para hacer dos cosas. Para reconocer la tierra, para impresionar la tierra y darnos un informe de ella. Dice la Biblia que fueron enviados doce hombres. Dentro de esos doce hombres estaba Josué y Caleb. Y quiero especificarme en este día en Caleb en unos minutos. Pero estos doce hombres ministros cuando fueron a impresionar la tierra. Estuvieron 40 días. 40 días impresionando la tierra. Cuando retornan. Para dar su informe, tristemente, 10 de ellos dieron un informe contrario a los dos que vieron otra cosa. No importa lo que tú veas, siempre Dios al final hará lo que dijo. Y cuando llegaron los espías, dice la Biblia, que estos 10 dieron un informe adverso. Hablaron diciendo, la tierra está fortificada, es grande, la tierra es fuerte. La tierra es árida, la tierra es muy contraria al Dios que dijo que es tierra buena, ancha y que es leche y miel. Y esos días dijeron aún más, ¿sabes algo Moisés? La tierra tiene gigantes, hay moradores que tienen gigantes y esos gigantes su historia o su, o su resumen es uno de muerte, matan a su gente. Es una historia muy espeluznante. Sin embargo, estos días, Pastor Mingo, mientras estaban dando su reporte, el pueblo estaba escuchando. Y es algo, es algo interesante, porque cuando la gente habla, al contrario de lo que Dios dice, cae el temor. La gente comienza a reducirse. Pero diga conmigo, Josué y Calé. Diga conmigo, Josué y Calé. Sin embargo, Josué mandó a callar a la gente. Lo mandó a callar a ellos. Diciendo, ¿sabes algo? Ustedes diez vieron hombres fuertes. Ustedes diez vieron murallas enormes, tierra árida. Pero ¿sabes que yo vi? Yo vi una tierra que es buena, que es ancha. Es una tierra que fluye leche y miel. Y cuando Calé comienza a expresar eso. De hecho, Calé significa perro. Qué, qué, qué bonito significado. Y Calé cuando expresa y sabes algo, yo vi algo diferente. Yo vi una tierra buena, una tierra ancha y una tierra que fluye leche y miel. Yo vengo a profetizar y hablarle a gente que no va a haber más gigante, sino que viene a haber tierra buena, tierra ancha y tierra que fluye leche. Sin embargo, Pastor Mingo, para ir al punto... Porque quiero ministrar en unos minutos 
Dice la Biblia que estos días, qué triste que la gente automáticamente le da más validez a los versos, a lo negativo. Sin embargo Dios siempre va a cumplir su palabra Dios siempre te va a posicionar Dígale que está a su lado Yo no soy de esos diez Yo soy de esos dos De esos dos que ven mucho más allá De esos dos que los posicionan Y los paran en la brecha De esos dos que no importan Estén atrás Dios los pone al frente Mira si los pone al frente Que cuando el padre de David lo envía a llevar tostado, pan tostado, a llevar 10 quesos de leche, a llevar queso. Pero a quién se le ocurre llevar, llevar queso a una guerra, a una guerra se lleva jabalina, a una guerra se lleva escudo, a una guerra se lleva espada. A quién se le ocurre llevar queso. Sin embargo Dios tenía otra intención. Cuando le dice a David por medio de su papá Vas a ir al campamento Vas a ver el estado de ellos Y le vas a llevar pan tostado Le vas a llevar grano Le vas a llevar queso Para que ellos puedan comer Pero sabes qué hizo Dios Lo que estaba haciendo Dios era lo siguiente Dios estaba provocando un relevo y un cambio A los que estaban en la línea de batalla Los mandaron atrás a comer queso Y al que llevó queso los... Y yo vengo a profesarle a gente que han estado esperando su momento de ser cambiado y posicionado. A lo mejor ayer fuiste a llevar queso y a llevar pan tostado. Pero llegó tu día, dice el Espíritu Santo, en donde vas a ser removido y vas a ser posicionado en la línea de batalla. Y los que ayer no creían en tu llamado, esos van a pasar atrás a comer queso. Esos van a pasar atrás. Así que no te preocupes, no tengas prisa, no te sientas menos, porque lo que Dios habló sobre tu vida se va a cumplir. Así que no te preocupes, si cargas con el queso en la mano, sabes que hoy traigo el queso, pero me quedan pocas horas, pocos días de ser cambiado en mi posición, de ser cambiado en mi llamado. Esto no es de que comienza ni de más que corra, esto es de aquel del cual Dios tenga misericordia. Yo vengo a hablar a las personas en este día que están listas, que están determinadas a no ver cómo comienzan las cosas, sino a a ver el final de que Dios hará por eso la Biblia dice que aunque tu primer estado sea pequeño tu estado va a ser que muy grande muy grande así que déjame 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 darle un poquito más a, énfasis a esto la gente se menosprecia ¿sí? la gente Dios le habla de tierra promesa pero siempre se han visto como que sirven nada más. ¿Sabes algo? Yo honro la vida de este hombre. Cuando él vino a mí me dijo, yo estoy aquí como una pegamina ante ti. No te voy a dejar ni respirar. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Sabes algo? A lo mejor tú piensas que estás sirviendo y no estás haciendo absolutamente nada. A lo mejor tú piensas que no eres pastor, que no eres evangelista. 
necesitas o que no tienes un micrófono. Yo te dije ayer que tú no necesitas un altar de madera. Tú eres el altar que Dios escogió para que la gente pueda conocer a Dios. A lo mejor hoy tienes el queso en la mano, pero mañana tendrás una espada, un escudo, una jabalina. A lo mejor hoy, hoy, hoy tienes solamente un pan de tostada en tu mano, pero mañana tendrás la tierra que fluye leche y miel. Tendrás la tierra por heredad. Dígale a alguien esa palabra es para mí. Porque déjeme decirle algo, se le voy a adelantar ahora. Yo no vengo a hablar con gente muerta. Si esta palabra no es para ti, pues quédate en tu cementerio. Yo vengo a hablar con gente viva, con gente violenta, con gente que sabe lo que Dios habló y que están cansados de estar en el mismo estado. Dígale que está a su lado hasta hoy. Hasta hoy. Pues ¿Sabes algo? Dios le dijo, ¿sabes qué? David le dijo al padre, no entiendo. No, 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 es que no, no, tú no tienes que entenderlo todo. Solamente fluye en obediencia. Pero fue con su queso, ¿eh? <ríe> con su queso. Y ¿sabes algo? Por 40 días, por 40 días, dos veces al día, el Goliath estaba amenazando. O sea, 80 veces, dos veces al día, 40 son 80. Dice, envíame un hombre, dame un hombre, un hombre, un hombre. Un hombre que, 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 que me, me enfrente a mí. ¿Sabes algo? Cuando David llega, no estaba ni 30 minutos. El queso casi derretido, pero estaba harto de escucharlo. Así que dile que está a su lado, yo estoy harto de escuchar lo mismo. ¿Y sabes algo? ¿Sabes qué hizo David? David no aguantó tanto escuchar a ese hombre Porque mientras más él hablaba Más el polo se reducía al miedo y al temor Yo reprendo todo temor y todo miedo Que no proviene de Dios Eso no es de Dios Levántate tú que duermes ¿Sabes por qué? Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía Sino de poder y dominio propio Y David estaba desesperado y ¿sabes qué? ¿Qué le van a dar al hombre que vence a este hombre? Y le digo, ¿sabes qué? Le vamos a dar tres cosas. Número uno, le vamos a dar riquezas. Número dos, le vamos a dar la hija del rey. Y número tres, le vamos a dar exención contributiva a la casa de su padre. David hizo un censo y un análisis en su mente. Bueno, riquezas yo voy a tener. Yo fui ungido ya a los 12 años y seré próximo rey. Así que riquezas voy a tener demasiadas. La hija del rey, yo soy buen mozo y puedo buscar a la que me dé la gana. Así que, hija, pero está bien, no importa. Pero cuando David escuchó exención contributiva a la casa de su padre, la razón por la cual David decidió enfrentar al gigante fue por amor a su papá. Fue por honra al Espíritu Santo Y en esta noche Dios está llamando gente Que se paren en la brecha Y peleen por honra Y peleen por... Yo siento al Espíritu Santo en esta hora Dios está, está llamando gente en este día Que se atrevan a enfrentar su gigante Que por tanto tiempo Te ha amedrentado Pero sabe que se acabó el tiempo De estar llorando De estar en Mabasanda la bacalla, De estar en Migaja Llegó la hora de enfrentar al gigante Por amor a mi papá Porque yo doy por gracia Lo que por gracia 
Vamos, siéntese. Cójalo con calma. Cójalo con calma. Y David, ¿sabes qué? Pues yo voy a pelear por amor a mi papá. Por amor. ¿Sabes qué? No hay mejor expresión que hacer algo por amor. Por amor. Por amor. Por amor. David, él sabía que era pequeño. Él sabía que esto no era un asunto de onda. No era un asunto de piedra. Era un asunto de pasto. Era un asunto de que él tenía una palabra. Yo estoy hablando con gente. Con gente que tienen arriba una palabra. Hablo con gente que tienen una palabra. Y que no importa qué pasó ayer. No importa qué pasó la semana pasada. Hoy es el día, dice el Señor. El cual toda palabra que salió de mi boca. Tendrá fiel cumplimiento. Si alguien lo cree conmigo, por favor. Levante la mano en esta noche. Porque esta palabra es para ti. David, fue con el queso. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Lo tomó. La excusa fue esa. Lo sacó de atrás. Y lo puso al frente. ¿Sabes algo? Nunca cada gloria que una persona pueda recibir como honra de parte de Dios celebrará. Porque el próximo eres tú. Si usted hoy celebra la gloria y la honra que Dios ha impartido sobre la mujer de Dios. La próxima eres tú porque eso habla de madurez. Si usted está pensando en celos ministeriales. Usted le falta madurez y le falta Cristo. Aleluya. Porque la unción que Dios le dio a ella. Es la de ella. La mía es la mía. Pero cuando los dos nos juntamos. Formamos una explosión en el espíritu. Aleluya. Y entonces sí que el infierno tiene que retroceder. Por eso que hizo Dios. Lo que va a hacer contigo. Tú que te sientes en el anonimato. Que te siente que no eres nadie. Vas con todo tu orgullo. Con todo tu honor. Vas a llevar el queso. ¿Sabes algo? Ella fue el fuego. Ellos dijeron algo ahorita sobre el apostolado. Y yo lo sabía ya. Yo lo sabía. Es algo que tú no has buscado. Ni estás buscando. Tú no estás buscando apostolados, nombres ni aplausos. Tú estás buscando que el reino de Dios sea esparcido y que las almas conozcan el reino de Dios. Es tanto así, es tanto así. Esto no es casualidad. Esto es un propósito. Siete horas viajando. Esto no es casualidad. Esto se llama plenitud. Y Dios le habla a él que es un apóstol en proceso el cual él va a comenzar a ser formado. Porque si ya ha sido oficializada la profeta de Dios en la casa por los padres espirituales. El próximo en la lista eres tú, eres tú. No te sientas menos, te sientas atrás, aleluya. Porque Dios conoce tu corazón que eres como un niño en la presencia de Dios. Y dice el Espíritu Santo a ustedes dos que Dios lo trajo aquí no por casualidad. 
los trajo aquí para lanzarlos con ellos ustedes de hoy serán enlazados con ellos póngase de pie por favor porque yo siento el Espíritu Santo aquí en esta noche yo quiero que ponga, póngase, póngase de pie profeta póngase, póngase de pie pongan las manos sobre ellos pastores apóstoles vengan por acá pongan las manos sobre ellos porque hoy hay una unidad hoy hay un enlace espiritual donde la cobertura vendrá de ellos a ustedes en esta noche no solamente vinieron para respaldar una inauguración vinieron para ser transicionados vinieron para ser cambiados vinieron para ser catapultados al destino profético que Dios habló y sabe algo sabe algo yo les escuché hablar no me gusta interferir mucho porque ah, se escuchó, no, no, no. Es más, al final del día, ¿sabes algo? A veces la gente se, 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 se molesta. Ah, pero es que si el pastor me habla es porque no me conoce. Que pues, qué bueno. Porque el, te, el que te coge te ama. Pero ¿sabes algo? Mientras yo escuchaba a ustedes hablar de sus hijos, la mayor gloria que viene sobre sus hijos viene por tu humildad y por reconocer lo que hiciste. Donde usted está ubicado, hay una tierra buena, hay una tierra ancha. Vamos a tener que adelantar esto aquí ahora. ¿Sabes algo? A Calé. Calé fue adoptado por la tribu de Judá. El papá de Calé era un guerrero, pero no era hebreo. Y fue adoptado por la tribu de Judá. Y la tribu de Judá significa alabanza. Calé venía de una tribu demasiado rara que parecía ser que es enemiga de Dios. Sin embargo, Dios lo separa y lo adopta en la tribu de Judá. ¿Sabes por qué? Porque tenía un espíritu diferente. Y en ustedes hay un espíritu diferente. Un espíritu diferente. Porque mientras hay otros días Dando un informe adverso Ustedes siempre han dicho No, aquí será lo que dijo Dios Dios dijo que sería una tierra Que fluye leche y miel Y esa tierra fluye leche y miel Pero sabe algo Sabe algo Déjame darte esto adelante ustedes dos. Déjame darte algo. Cuando Josué repartió la tierra A Calé que fue adoptado Le dieron la tierra de Hebrón y la tierra de Hebrón tiene historia Pregúntale a David Pregúntale a Jesús Aleluya Dice el Espíritu Santo La tierra que les voy a entregar Es una buena tierra ancha y espaciosa Y dice el Espíritu Santo No importa lo que cueste y el costo alto Yo se las entrego con papeles y titularidad a ustedes Porque hay una escuela que voy a formar En ese ministerio Y sus hijos, los hijos de sus hijos Serán los primeros pastores y apóstoles Que levantaré de sus hombros Porque no fue en vano Todo el tiempo de exilio Todo el tiempo de estar alejado Por alguna razón Dios restauró la unidad familiar Y era para esta hora Ustedes volverán a North Carolina Para decirle a sus hijos Dios nos entregó la tierra de Hebrón La tierra de Hebrón La tierra de Hebrón Una tierra ancha, fuerte Próspera Y llena de frutos Y hoy toco tu vientre Toco su vientre Hoy te sano Hoy te sano Hoy toco tu cuerpo Dice el Espíritu Santo Hoy toco tu cuerpo Yo soy tu sanador yo soy tu sanador Y todo diagnóstico yo lo cambio 
ustedes salen de aquí sanos, 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 sanos. A nivel económico, yo sé que Dios te ha prosperado, pero no se compara las riquezas que vienen, dice el Espíritu de Dios. Yo sé que hay unas conversaciones entre ustedes, como pareja y como familia. Dice Dios, traerá un cambio que no necesariamente está en sus planes. Es un cambio mucho más alto y un plan mucho más alto. Porque la tierra de Hebrón traerá más hijos, más hijos, más hijos, más hijos, más hijos. Yo lo veo fundando iglesias nuevas, iglesias nuevas, iglesias nuevas. Es más, te dice el Espíritu Santo, irás a tu país, irás a tu país, México. Y allá en México habrá una explosión del Espíritu Santo porque levantarás hijos allá en México. Porque escucha esto, escucha, porque sabe algo, una de las cosas que acá entre nosotros hablamos, que nos ministró demasiado, fue la humildad, la humildad de ustedes, la humildad de ustedes nos hizo reflexionar y no olvidarnos de quienes éramos y quienes somos si aún merecerlo. Y dice el Espíritu Santo Los traje aquí Para enlazarlos en cobertura Con sus padres espirituales Aleluya Recibirán formación Recibirán dirección Pero prepárese ministro Porque se levantarán hijas de sus hombros Mujeres siendo ministradas Y quebrantadas por el poder Del Espíritu Santo Por la palabra que pondré en tus locas Por la palabra que pondré en tus labios Dice el Espíritu de Dios Hoy quito un temor Hoy quito un temor que por mucho tiempo te ha invadido La valentía que hoy tu madre ha recibido por imposición de manos Es la valentía en fuego que también tú vas a recibir en esta noche Es la valentía en fuego que tú vas a recibir en esta noche Alguien denle un aplauso al Espíritu Santo Vamos, abrázalos, abrázalos, abrázalos ahí Abrázalos ahí, abrázalos ahí Vamos, levanten las manos al cielo Que siento el Espíritu Santo en este lugar, en este lugar en este lugar en este, no, no me quiten la música por favor No me quiten la música por favor Quédese, quédese Quédese así de pie Quédese así de pie Quédese Quédese aquí de pie Quédese Quédese así de pie ¿Sabes qué? Vamos, siéntese unos minutos más Siéntese unos minutos más Solo unos minutos Solo unos minutos Solo unos minutos, solo unos minutos. No se preocupe porque yo, yo voy a orar por usted Voy a orar por usted Y una de las cosas que Dios me dijo por orar Por los pastores fue por el fuego Llevarán el fuego de Dios a sus iglesias Llevarán el fuego de Dios a sus iglesias Llevarán el fuego de Dios a sus iglesias Para escuche esto iglesia que voy a terminar Escuche esto Hubo un reporte adverso Pero sabes algo Dios había hablado Dios había hablado Dios sabes algo La tierra fluye leche y miel Yo estoy hablando con personas Que tienen un espíritu diferente Sabes algo Hay gente que dice Pero sabes qué, ministro Sabes qué, profeta Yo sé que Dios me habló Pero no tengo dinero Esto no se trata de dinero Se trata de un espíritu diferente Hay gente que dice Pero apóstol Pero es que Dios me habló Pero no sé cómo lo voy a hacer Porque las cosas están malas En las cajas se me está cayendo encanto Sabes algo Hay personas aquí en esta noche Que están esperando mudarse a una casa nueva Dice el Espíritu Santo Yo abro la puerta a 
abro la puerta, abro la puerta, abro la puerta y te vas a mudar, dice el Espíritu Santo. No sé para quién es esta palabra, pero Dios me está inquietando ahora que hay mudanza de una casa a otra, que será la casa que estás ideando y la casa que estás esperando, porque ha sido fiel, ha sido fiel, ha sido fiel. Ahora, ¿por qué? Dios le dice a Calé. Si Calé dice que él entró, ¿por qué Dios le dice te voy a meter? Pero si ya no estás adentro. ¿Sí? ¿Por qué Dios le dice te voy a meter si ya él entró? Lo que pasa es, escucha bien, que Dios no te puede llevar a un lugar que tú no has ido primero. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo la capacidad en el espíritu de ver Sin antes que pasen las cosas Vuelvo y repito Aunque tu principio sea pequeño Tu postre estado va a ser grande Hoy tú tienes que verte en la casa nueva Hoy tienes que verte en la iglesia nueva Hoy tienes que verte en el trabajo nuevo Hoy tienes que verte en el negocio nuevo Si hoy tienes la capacidad Yo espero que alguien me escuche en esta noche Vuelvo y repito, vuelvo y repito Si esta palabra no es para ti Pues te respeto y quédate sentado ahí, pero si esta palabra es para alguien atrevido, violento violento, y si esa palabra es para mí, pues sabes que Javier Cabezudo, hoy yo entro en la casa de Dios, hoy yo entro en el negocio, hoy tomo posesión de lo que Dios me ha dado, hay gente violenta en esta noche, no los veo, no los veo, no los veo vamos profetiza profetiza y decláralo porque sabe algo, escuche esto escuche esto Usted tiene que comportarse como tal Usted era pero predicador, pero profeta No estoy todavía En el trabajo, pero compórtate Según el trabajo Que Dios te habló, usted era pero predicador Profeta, todavía no estoy en la casa Es más, la casa en la que estoy Tiene gotera, pues sabes algo Ve despidiendo de la gotera Porque pronto se acerca en los próximos días En las próximas semanas La casa nueva El trabajo nuevo El ministerio nuevo estamos en ese fluir, hoy predico y fluye así yo se lo dije a usted que se preparaba ¿verdad que sí? yo se lo dije a usted que dice la Biblia que Caleb dijo, Dios dijo que la tierra fluye leche y miel desde hoy se lo digo en el nombre de Jesús y digo y, y somos gente madura, la Biblia dice que la disciplina no es causa de gozo al principio pero luego trae frutos apacibles. Desde hoy, dígale que está a su lado. Dígale que está a su lado. Dígale. Desde hoy vas a dejar de mendigar. Usted no es un mendigo espiritual ni ministerial. Usted es un hombre de Dios. Usted es una mujer de Dios. La Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road en Allington, Pensilvania. En las instalaciones del Calvary Temple, todos los
los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café Una iglesia diferente para un tiempo diferente